0: 2024年2月3日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの c t a をしている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通り、えー、ブログを読みながらその内容について話し合いたいと思いますので、えー同じく読みながら聞きたい方は gu.net で暗号通貨勉強会 FTX 全額返金などというタイトルのものが今日のテーマになりますのでそちらを見ながら聞いてみてください。それでは初めのニュースに行きます。FTX、去年亡くなってしまった FTX ですが顧客に全額返金になるそうです。ただし FTX が倒産した時点での US ドル価格での返却になるということで、えー、FTX 倒産時は現在の半分ぐらいの暗号通貨相場だったので、えー、US ドルで返されるのか、それも倒産した時点の価格でということで、不満も多いようです。でちなみにですね、FTX の運営再開はなくなったそうです。うん、早いですね、やっぱり
1: 。日本まだ終わってないですもんね、だって
0: 。まだ配分始めてないんじゃないですか
1: 。そうですよね。これなうん何なんですかね
0: 何なんでしょうね
1: 日本のはいくらなんでも異常じゃないですか<笑>あの他のマウントコックス、マウントコ
0: ッ,ックスがなくなって11年経ちましたね
1: 、うん。11年ってもう人、普通になくなっちゃうぐらいのね、あれですよね。<笑><や>そうですね。とんでもないですね
0: 。まあ
1: 、まあ良かったんですかね、FTX の方にとっては
0: 。そうですね。西村さん、FTX 使ってました使ってました
1: 。使ってましたで
2: FTX、じゃあ、バイナンスのシンガポールが使えなくなって、FTX に乗り換えて、えー、その後閉じましたんで、まあ、いくらか入ったままでしたね
0: じゃあ、それが返ってくると
2: 。あ返ってくるんですね。はい
0: 、みたいですね。はいはい、であの、その FTX が倒産したときに、あの400ミリオンドル、えー、600億円ぐらいが FTX のアカウントがなくなったっていうのを覚えてますサムバンクマンフルイドが自分で盗んだんじゃないかとか言われたりしてたんですけど、うんうん、はい。で、これあの、盗んだ3人が逮捕されました。えー、シムスワップで FTX の社員になりすまして、えー、400ミリオンドルを盗んだようです
1: 。なるほど。えー、シムスワップ危ないですねで
0: 。シムスワップ危ないですよ。だからあの2ファクターオーセンティケーション、電話にしとくのって結構危険なんですよね
1: 。うん、最近だからみんなパスキーになってきてますよね
0: 。うん。パスキー、パスキーとは
1: パスキーって、まあ、あれ多分、2ファクターの代わ,代わりっていうか、一つとして、えっと、スマホに秘密鍵を入れて、認証するっていう感じですかね。うん、ログインするとそ、そのスマホ自身がないとだめってことですね。はい。一回だけあのパスキーを設定しておけば、あとはスマホで入ってやればいいみたいな
0: 。ああ、なるほど。私、なんかオーセンティケーターを使っています
1: 。あの数字入れるやつですよね。Google のやつです
0: かそうです。うん
1: まあ、あれの方がまだいいですけどあ、いいってことはないですけどね、あれだとなんか数字入れなきゃいけないんでめんどくさいじゃないですか。うん
3: ああは
1: い、それがさらに数字も入れなくていいみたいなことなんですかね。うん
0: 、
1: なるほど。でも、なんか遠い過去のようですけどね、FTX。
0: 1>, 1年と2か月みたいな感じですかね。確か11月でしたよね。うん、2022年の、確か11月だったと思うんですけど
2: 。これでもまだ返金は始まってはいないですけどね。始まってはいないようです。はいそれからそのなんかど手続きみんなど,どうやってくださいみたいなのがくる感じです
0: もんねそうですねはいでもなんか FTX もう一回始めるとか言ってたじゃないですか
2: ああ言ってましたねそれがなくなったと
0: なくなっちゃったんですよねうんよっぽどひどかったんですかね
2: 多分中を開けてみたら再開できるような状態では
0: ないとうん、こんな感じですかねちなみに FTX1 ビリオンドル相当1500億円相当ですね。のグレースケールビットコイントラスト BGBTC を売却して、最近のビットコイン相場に影響を与えたと思われています。あのグレースケールビットコイントラストは、ビットコインの ETF が始まる前に、疑、え、似、ー、ETF 風に、えー販売されていたんですけれども、えー、今回ビットコイン ETF が始まったことによってすごいあの返金要求がすごく多くて、グレースケル自身もビットコインをこうすごい売ってるんですけれども、えー、最近のビットコイン相場への影響としては、まあ、FTX の1ビリオン相当の GBTC 売却っていうのも大きいかなと。えー、ちなみにグレースケール自身も1月11日以降で11万3000ビットコインを売却ということでですね、あの ETF とは別に、まあ、ETF が始まったせいではあるんですけれども、えー、それとは別にですね、こう,う売り払われる、えー、状態が続いて ETF が認可されてもビットコインの値段が上がらないのはこのせいではないかとか言われていたという内容です。グレースケールまだあるんですよ。<笑>
2: うん、しばらく ETF でこう今まで買えなかった人、買いたかった人が買うところに対してグレースケールの売りがぶつかってあんまり怖がらないみたいな感じですかね
0: 。そうですね。そんな感じじゃないかなと思うんですけど、ちなみにブラックロックの ETF2 ビリオンドル相当になったそうです
1: 。うんなんかでも、こう、うん。いいろろお金が返ってくるってことは、それがまた再投資されるっていうことじゃないですか
0: 。まあ、そうとも言えますね、はい
1: 。セルシウスも、まあ、書いてありますけど、3B4 分配ってことですよね
0: 。ですね、セルシウスもあの倒産したんですけれども、取引所ですね。取引所っていうか、銀行みたいなもんですかね、えー、ローンですよね、セル,セルシウスって。うんで、え、債権者に3ビリオンドルを分配すると、4500億円と。で、えー、まあ、セルシウスの場合はですね、加えて債権者は、セルシウスが創設したビットコインマイニング会社のイオニックロジックという会社の株が配布されるということです。はい。まあ、いろいろ返却が進むと。西村さん、返却されたらまた暗号通貨買います
2: えっとですね、まず私はその、セルシウスの口座って2種類あって、あの普通のカストディ口座みたいなやつと、えー、あの投資用のアーン口座っていうのがあるんですね。アーンアカウント。はい、で私、アーンアカウントの方に入れてたので、多分この今、返金対象じゃないんですよ。なるほど。うん、まあ、でもそれが返ってきたらどうするかって考えたら、まあ、こういうなんていうんですか、えっと、ハイイイールドな、USDC とか USDT を置いとくと。のリリースが増えますみたいなやつはやんないんじゃないですかね
0: 。うん。うん、なんかそれだったら米国債買った方がいいみたいな感じありますよね、<う>
2: 今だと。そうですね。その裏の仕組みに直接乗っかった方がいいか、もしくはなんかビットコインとかイーサリアンを買っとくみたいな感じですね。うん
0: 、うん。なるほど。そうですね。で、ちなみに、えー、ステーブルトークのテザー、えー usb, あじゃない、usdt を出しているところですね。テザーの2023年の第4四半期は過去最高益を記録したと。で税引き前利益が 2.85 ビリオンドルで4000億円ぐらいですね。の利益になった。49だけです。で、利益のうちの1ビリオンドル、1500億円相当は米国債によるものであるとで。これでですね、2023年年間のテザーの税引き前利益は 6.2 ビリオンドル。えー、9000億円ぐらいでしょうか、になりましたということで、えー、テザー、ものすごい儲かってますね
1: 。テザーってあの、S&P があのステーブルコインランキングっていうのを始めましたけど、上から4番目のめちゃくちゃ低いとこに位置してるんですよね。うん、まあでも、結局、USDC の方がランク上なんですけど、テザーの方が人気があるっていうのは、なんでなんですかね。対応している取引所が多いっていうことと、あのーうん、まあ、アメリカにないってことですかね
0: 、うん。なんかアジアだとテザーって感じがしますけど、そうでもないのかな
2: 。ああ、でもアジアでも最近 US、USDC、USDC 言われるようにはなってきましたけど、まあ、なんかわかんないですけど、単純に USDT の方が先発なんで、先に出たんで、うん、まあみんな知ってる、古い人も知ってて。なんか安心みたいな感じになってる雰囲気はちょっとありますけどね
0: 。本当に安心なのだろうか。本当に安
2: 心かどうかはもう全然わかんないですけど。どん
1: な,けどなんか USDT しか受け取れませんみたいな人もやっぱりいるんですよね。STC <の>じゃなくて。うん、なんでって思うんですけど
2: 。多分、なんか。漠然としたた不安みいいなのを持っててる人がいてずっと USDC は受け取ってちゃんと換金できてたんだけど、新しく USDC っていう、なんかちょっと怖いよって思ってる人はいますね
1: 。USDC がじゃあ意外と我々はの中ではなんかプレゼンスあるように思ってたけど、うん、世界ではそうでもないってことですか
2: 多分その中身を、中身とか仕組みとかわからない人からしたら、単なる4文字じゃないですか、うん、USDT か USDC かっていうティッカーなんで。うんうんそうね聞いたことある方をより安心しちゃうっていうのがありそうですね
0: 。なんかトータルのマーケットキャップ、市場価値でも、テザー今3位なんですね、ビットコイン、インスタリアム、テザーと続いて、USDC は7位ということでですね、まだちょっと、えー、パッと見てですね、えー、まだ8倍近くテザーの。マーケットキャップがあると。あ、違う。8倍じゃないですね、えー。3倍強ですね。マーケットキャップ3倍強なんですけど、取引ボリュームが8倍あるということで、やっぱりあのハイスピードで動かされているのは USDT の方みたいですね。うんうん、でも、こういう儲け方って日本ではできないわけですよね、近藤さん
1: 。いや。これは、あの、全然できるんですけど。できるんですかうんと、全部米国債買えるかっていうとちょっと難しいんですけど。うん、あの、というのは、流動、まあ米国債はどうなのかな、流動性の問題があるので。はい。まあ要はすぐ換金できなきゃいけないってことですね。はい。米国債持ってるとすぐ売れないじゃないですか
3: 。ですかね。うん
1: 。でも、まあでも普通に考えると、このテザー、まあ、預金みたいなもんですから、ステーブルコインっていうのは。はい。もう全然、こう、利子がないのにみんな持ってるわけですよね。うん
3: 。
1: だから、まあ、多分今後は逆に言うと、ちゃんと利,利子がある通貨に流れていくのかなっていう気がしますけどね
0: 。例えばみんな
1: 理解をしてくれば
0: 。例えば、どんな
1: いや、持ってるだけで増えた方がよくないですか、まあ、イールドがついてる。うんステーブルコインの方が人気になるのかなと思いますけどね
0: 、うん。え、イールドがついてるステーブルコインなんてあるんですか
1: 今はないんですよ、世界に
0: 。だから、なんかそういうのは、ま、ず前はセルシュースとかに預けると 10% くれたってい、ね、う。そうそうそう
1: そう。なんですけど、別に預けなくたっていいわけじゃないですか、本来は。はい。あまあ、思想の違いっていうのはありますよね。ドル紙幣っていうのは別にね、紙幣が増えていかないから、一個に預けましょうっていう話だってことですかね。うん
2: まあ、紙幣としてこう使える利便性にそのプレミアムを持っていかれちゃってるんだと思うんで
3: すね。うん、
2: USDT とか USDC も一応あの、えーと、ちゃんと,こう、えー、と秘密鍵で操作できるっていう利便性が提供されてるわけじゃないですか。うん、あとはスマートコントラクトで使えるっていう利便性を、まあ、テザー社とかサークル社が提供していて、うんまあ、その対価として、えー、それを積んでる分の、まあ、米国債運用なのか分かんないですけど、そこから入ってくる利息は、なんかその運営費に当たってるっていうとまあまあなんだろう利用者は特に利,利率の恩恵に預かれないのはなんとか自然は自然かもしれない
1: ですでも6ビリオンも、ね、年間収益上げてるって相当ですよ
0: はい9千億円もうちょっとで1兆円
1: すごいことですよねうんどこの本当にテーザーは香港ベースですよね
0: 確かそうですね、うん
1: 、香港、うん、なんかちょっといつもそこ気になっちゃうんですけど、香港の<笑>税金を納めてやるんだろうかとか、なんかちょっとそういうとこが気になりますね
2: 。なんか、u s,、うん <S えっと、d t とか u s d c って、えっと、送金手数料って無料じゃないですか。あのガス代はかかりますけど、送金いくらしても、うね、テザー社とかサークル社に入んないじゃないですか。そうねだから、利率は払い出してあげるから、あの送金手数料は払ってねっていうモデルもあり得ると思うんですよね。うん、うん。どっちが得かみたいなとこはありますけど、まあ、一応前もあの言いましたけど、USD テザーは、送金時に、なんですか、こう手数料を取る機能がスマートコントラクトに埋め込まれてはいます。うん、だからそういうスタイルもできるっちゃできるんで、まあ今後、ステーブルトークン、いろいろ出てきたときに、手数料モデルのステーブルトークンもまあ出てくるんですかねっていうお話でしたけど
0: 、うんうんはい、次のニュース、えー、リップルの共同創業者のクリス・ラーセンが 112.5 ミリオンドル、えー、160億円相当ですね。の XRP を盗まれたということで、なんと創業者もウォレットハックされてしまったという話でした。これ、あのクリス・ラーセンがあのリップルの口座から盗まれたんじゃなくて、僕個人の口座から盗まれてます、えー。口座というか、ウォレットですね、から盗まれてますというふうに言っていてですね、彼個人で、えー、112.5 ミリオンドル相当盗まれてしまったと。えーいうことでです、ね、なんか本当ど,どうしたら守れるんだろうってなんか気になっちゃいますねこうな,なってくる,ると。う
1: ん、いや難しいですよ今めちゃくちゃ真剣にいろいろ考えてるんですけど、ええ、あの個人でできるようなレベルじゃなくなっちゃいますよねやっぱり、うん
3: 、
1: その秘密鍵を7か所に分散するとかその時点で個人じゃ無理じゃないですか。うんまあだからカスティリーに預けるしかないんでしょうね、もう将来は。そううててそのカ
0: ステリーってあのまさにハニーポットじゃないですか、なんか本当に大丈夫なのかっていう
1: そうなんですよね
0: 心配がありませんか。んで,ねうん、でもまあ、はい、でもこの暗号通貨の世界、何が安全って言えないですからね、なんか結構心配ですよね
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、
1: まあそれでもやるしかない。まあ、あの自分で預け持ってるよりはマシなんじゃないかなと思いますけどね、うん、そうこれぐらいの額になっちゃうと、カスティリアン自体の要するに信用性っていうんですか、その規模感も求められると思うんですよ。要は、何かあった時に保証してもらわないといけないわけじゃないですか、せめてお金は
3: 。は
0: い
1: 、でこれ100億円、150億円とかですよね、日本円で言うと
0: 。はい、そ,う
1: あそうですよね。それはもう普通のスタートアップとかができる規模感じゃないじゃないですか。うん、まあだから、相当信託報酬も買わなきゃいけないし、なんか、うん、儲かりそうだけど誰もやりたくないっていう、なんか今のところポジションですよね、うん
0: 。なんか相当テクニカルに自信がないとやりたくないですよね。うん
1: 、と思いますね
2: 。うん。ラ銀行の貸し金庫みたいな話をしますけど、なんかやっぱりこう物理的に守るっていう方の方が、なんか、実はコストが安いかもしれな
1: いでも、貸金庫も結構、なりすましがやっぱあるので、なりすましされて、ね、住む問題じゃない、だって100億円って、金庫に置いとくだけでも大変じゃないですか、普通。う
2: ん、まあ、現金だったら大変ですね
1: 。うん、150億円、これ入ってますよって言ったときに、やっぱ銀行強盗、<笑>来ますよねってことですよね。うん、なんかちょっとやっぱり何ですかねちょっと気軽にとてつもない大金を個人で持てちゃうっていうところになんか今までの歴史上ない何かが発生してるってことでしょうねうんまあ久々ミリオン行きましたねってなんですけど
0: これどうやって盗まれたかちょっと興味なし、うんしんなんですけどそれはちょっとよく分かんない
2: 分からないですけどもう持ってるのはこの人って言ってもその、まあ、有名な人じゃないですか。はいで、まあ、額も額でこの人のオレットに100億、150億あるっていうのはもう知ってる人が多いじゃないですか。はい、そうするとまあ狙われやすいですね。それはもうソーシャルあのエンジニアリングなのか、うん、まあ,あらゆる手を使って取りに来ると思うんですけど名もなき一個人があの言ってもなんか数億とか持っている状態だとなかなか盗まれに草が違
3: だ
2: から、なんか必ずしもこのリ,リップルの創業共同創業者が盗まれたからといって、なんか我々が持っているその暗号資産が同じぐらい危ないかっていうと、なんかそうじゃない気がしますね。この目立っちゃうっていうところのリスクはある気がします
0: 。うん、ひっそりとやるべきであると
2: 。そうですねあの。名もなき一個人であれば相当あのリスクは減るんじゃないかなって思ってますけど。う
0: ん、最近、ウォレットハックされたっていう話、すごい多いですよね、なんか
2: 。ああのフィッシングみたいなやつとかですよね
0: 。そうですね、<の>フィッシングで
2: 詐欺というかエアド
1: ロップ詐欺とかですよねそういう
0: やつですね。はい
1: 、いや、やっぱり現状だと、信託銀行とかまあ、普通はこれをやるわけなんですけど、信託業持っているところが。でも、信託報酬、そう、なんか結構もらわないとやりたくないわけですよ。100億円もかかるなら。はい、だけど、なんか、信託報酬払ってまだ預けるっていう、なんか、まだ文化がないっていうんですかね。うん。まあ、人もいないですね、そんなにこんな100億も持ってない人そういないんで、うん
3: 、
1: なんかやっぱりビジネスとして成り立たないから、なんか、なかなか業界が立ち上がらないって感じしますよね
0: 。うん、で、XRP のカスタディやってくれるとこ、どこがあるんだろうっていう気がしますけど
1: 。少なすとも日本国内にはないですよね、一緒ですよね。というん、でか、XR ビューとかなん、どの暗号資産もないんじゃないですか
0: 。ああでも、アメリカもブラックロックのカスタで、結局、コインベースがやってますからね
1: 。うん、まあ、そういうことになっちゃいますよね
0: 。
1: うん、うちがやるのかな、一瞬考えたんですけどね、うち。お信託会社でも作ってやりましょうか、つって、でも、そんなことやってる暇ないねっていうことになって、断<笑><笑>ち切えましたけど
0: 。なるほど。需要はあるんで
2: しょうけどね,ねなんか XRP 預かって、それで運用益が埋めるんであれば、うん、あの事業としてやれると思うんですけど、ただ預かるだけっていうのはなんか渋い,ですい
1: や結局、だから信託報酬をですね、まあ、0.1% なのか 0.5% なのかもらうとするじゃないですか。で、まあ、0.5% もらっても5000万円ですよね、多分、はい、ま5これ億円だとすると。年間5000万円もらって、じゃあ、新託会社立ち上げましたっていうところに100億円預けますかって言われたら預けないですよね。うん、盗まれたら保証できないですから、5000万円しか収入がない会社だから。うん、なんで、まあ、スタートアップでやっぱりやるのは無理だと思うんですよね
0: 。それの保険が必要ですよね
1: 。そうですね。で保険業ってなると、まあ、そんな保険もないですし、うん、なんか、成立しないなっていうう思いますね、うんだから。今、規模感がある信託会社が、まあ、やるしかないんですよ。ある程度。うんうん、リスク取って。でも、誰もそんなリスク取りたがらないじゃないですか。はいで。社内の決算、社内をなんかね、通せる気がしないわけですよ。1兆円以上の規模があるじゃあ、信託会社で、うん、うん、リ
0: ッ
1: プル始めますかってならないですよね。な
0: らないですね
1: 。だから、このもう、鶏と卵みたいな状態が。ひたすら続くっていう感じがしますね、はいまあ、コインベースがだから、コインベースはなんかもう、業務柄やってるってことですよね
0: 。うん、まあ、最初にやっ,てやったのはコインベースじゃないですか、カスタディー。そうでもないのかな。あちっちゃいカスタディーだけやってる、なんかイスラエルの会社とかありましたね、なんかそういえば。
1: うん、ありますけど、そういうところに預ける気にならないですよね、怖くて
0: 。<笑>なんか確か、秘密鍵なくしましたとか言ってましたよね、そこ。
1: しかも戦争とか始めてゃってますから、もうちょっとね、と,とんでもないですよね。うん、なかなか、かコインベースぐらいの規模感の会社で、まあ、ブラックロックがお客さんってなったりやるってことになるんじゃないですかね
0: 。うん。うん、でもコインベース一応カスタディ事業として普通の人にも提供している、あの、企業、企業向けのカスタディサービスやってますよ、コインベース
1: 。あそうですね。はいえーああ、そっか。アメリカだとだからあるんですね。うん。日本から預けられないですよね、でも
0: 。どうなんだろうか
1: 。日本は撤退しちゃいましたかねか。うん
0: 。コインベースカスタディという商品名ですね
1: 。うんお
0: 、なんと XRP もやっている
1: 。こう。じゃあ、預けとけよかったのにってことですかね。
2: ねえ。共同創業者ですからね。うん、んねいや、でも
1: ね、気持ちは分かりますけど、なんか創業者って要するにこのコインを作り出した人じゃないですか、たぶ、うん。なんか自分で作ったものをなんで預けなきゃいけないのって気になるっていうのはなんかそうなん、そうなんですよ。なんかそれこに違和感がちょっと、うん、私もそう思いました。しでも、ね、預けた方がいいんですよ、きっと
0: 、うんいい。預けた方がいいですかね、やっぱり。
1: なんかね、いろ,いろいろいろ考えると結局、預けたいなって思います。ただ、ただで言うと、その創業者目線で言うと、これ、預けといて盗、もしそれでも盗まれちゃったとき、お金が返ってくるでいいって問題じゃないんですよね。うん
3: 。
1: ユーティリティ性もあるんで、XRP はないかもしれないですけど、ユーティリティ性があるトークンが盗まれちゃうと、ちょっとその、チェーンそのものに問題が起きちゃうので、なかなかね、まあ、まあ、個人分とかだったらいいんですけどね、会社のやつどこ、うん、ど置いったかで非常に難しいですね
3: 。
2: ちなみに、ちなみにその皆さんの、まあ、個人で持っている、まあ、暗号資産、もしくは、近藤さんとかですと、まあ、会社で、まあ、発行しているトークンとかもあるじゃないですか。うん、そういうものって、どっかに預けてますか預けてないですよね。なんか自分たちであ、まああ
1: のー。ここで言えないっていうことなんですよね。そうですよね。まあ、なんですけど。<笑>
2: だから言えないからみんなどうやって管理してるかわからなくて、えー、このリップの共同創業者の人もどうやって管理してるか実はわからないですよねそうですね
1: まあでもスカットマルチウォレットとかに入れておいてシグ分散するぐらいやった方がいいと思いますけどね、うん
0: 、
1: 多分創業者だとそういうのをやってないんかったってことですかね
0: どうでしょうねでクリスラーセ盗まれたたという話でしたで次のニュース、えー、ポリゴンが社員の 19% をレイオフでその一方でですね残った社員には給料 15% 増しさらに給与の地域格差を廃止したということで、うん、世界中同じ給与になりましたなんかレイオフされた人のレイオフされ,、うん、され負けですね<笑>
1: これは、なんか、単なるレイオフ、レイオフっていうか、入れ替えってことですかね、そうすると
0: 。どうなんでしょうね。入れ替えでもないですよね。あのまあ、どうでし
1: ょう、ね、まあ IT をポリゴンにかけると、今、レイオフしまくってますからね、世界中で
0: 。そうですね
1: 。まあ、し取りすぎたってことかもしれないですけど、うん、なんか、この影響がわかるんないですけど、うちに外国人の方がすごく応募してきてるんですよ、最近。うん
0: 。
1: もしかしてそういうことですからね。
0: そういうことですかね
1: 。特にコミュニティマネージャーみたいな職種すげえ聞きますね。まあエンジニアとかも聞きますけどね。うんんなんか Web3 クリプト業界で、まあ確かになんか最近テックでガリガリやってるみたいなところもあんまり聞かないですもんね。んその Web3 領域で
0: が。ガリガリやってるとは
1: 。スタート。アップっ発動ってことですか
0: みんなガリガリやってるんじゃないですか
2: 日本にあんまりないみたいな感じですかね、うん、日本にないだけなのかな,なんかう
1: んなんていうのかなまあこうエフィト X なん,てもなんかも全体的にはこうちょっと一巡した感がなんかありますけどねこの業界が
0: そうですかねなんかまた、うんあのー、いろいろ新しいものが出てきてるかなっていう気がするんですけど
1: うんまあ、本格的に多分、ちゃんとしたものが出てきそうな気がするんですけど、今年とか来年は。うん、なんかこう、なんていうのかな、フェーズがちょっと変わりそうな感じがしてますよね。今までこう、うワイワイガイヤガヤしてた感じっていうのかな。うんうん、が、もうちょっとなんかち,ゃんちゃんとしてきちゃったって言ったらなんですけど、は
3: い、
1: <笑>ちゃんとしたビジネス領域としてかなりなんか定着してきた感があるので、うんうんまあレイオフなんかが起こるってことはそういうことじゃないですか
0: なるほど。
1: うんまあ、はっきりしてきたっていうか、何をやるべきで何が、何が伸びないんだみたいなことが分かってきたので、多分まあそういうことが起きるのかなと思いました
0: 。ポリゴンの場合は、なんかいろいろ手を広げてたので、ちょっと整理した方がいいみたいなことになってたのかもしれないですね。う,ん
1: 、うん、とは思いますね
0: 。うん。はい。次。えー 3AC、覚えてますか ?3 Arrows Capital、えー、のファウンダー2名が創設した OPNX という取引所がシャットダウンしました。OPNX は倒産した暗号通貨取引所の再建取引をするという取引所の取引所みたいな取引所だったんですけれども、えー、まさか本当にやるのと言われてましたけど、やっぱりうまくいかなかったみたいですね。ええー、ちなみに、スリーシファウンダーの一人はシンガポールで、ええー、何週間かかな、あの、刑務所に入ってたということで、刑務所の暮らしは結構良かったとかいう話をしていました
2: 。これ,これ覚えてますけど、早かったですね。早いですねシ。シャットダウンまで早かったですね。流行ったのかな、分かんないですけど
0: 、やんなかったからシャットダウンしたんじゃないでしょうか。ね
2: 、なんかこう、話題になる前にというか、まあ、我々話題にしましたけど。うん、流行る前に静かになくなっちゃいましたね
0: 。そうですね。えでなんかもっと違う名前だった気がするんですけど、FTX の後で、なんか GTX とかなんかそういう感じだった気がしますね。はいはい、確か
2: に確かに、なんだっけ。まあ、TX だった気がしますね、うん
0: 。ですよね。というわけで、OPNX シャットダウンしましたと。で、次のニュース、これは面白いんですけど、えー、ゲーム開発にあたり、えー、ゲームキャラの NFT を発売して70ミリオンドル100数十億円を集めた、えー、ピクセルモンという会社がありました。で、これ、そのゲームキャラの質が低くてとても話題になってですね、覚えてますかケビンっていうひどいキャラがあったのがピクセルモンなんですけれども、はい、そのピクセルモンが、えー、8ミリオンドル調達しましたというニュースで。なんかちゃんとゲームを作るらしいです。
2: もう、こ、ね、の70ミリオンじゃ作れなかったんすかね
0: 。70ミリオン、どこ行っちゃったんですかね。70ミリオン、暗号通貨で集めたんで、それ、ね、あの、あち,ちょっと下がっちゃったのかもしれないっていうのはありますけど、うん、でも、8ミリオンよりはいっぱいありますよね
2: 。8ミリオンあれば、なんか作れるんですかね。まあ、これ、ゲーム系で言うと、最近、あの、パルワールドってめちゃめちゃ流行ってるの、皆さん、ご存知です。
0: <あ>うん、どんなゲームですか
2: まあなんかポケモンのパクリって言われて、炎上して流行ってますけど、まあ、なんかポケモンみたいなモンスターを捕まえて、んんえそれに強制労働させるっていうなんかオンラインゲームです
1: 。あ<の>シムシティとポケモンを混ぜたみたいなんです、
2: ね、そうですね。はい
1: 、うんんでもあれすごいですよね。あれ日本人が作ってるんですよね
2: 。そうです、日本の会社が作って、まあ、もうな,なんか結構なダウンロード数でやってるんで。1900万人とか、すごい
1: 話
2: 題になってますけど。はい、ちょっとポケモン・ピクセルモンつながりで、パールワールドが今、世の中ではポットだなと思ったところですが、そこに対して8ミリオンでピクセルモン、何をしてくるんでしょうかっていう
0: 。ねなんかピクセルモンにあえて8ミリオン出す意味はどこにあるんだろうかって気がしますよね
1: 。そうですね。いや、本当だ、どうやって集めてるのかなっていうのは
0: 気になりますよね。どうやってるんでしょうね、なんか、ンどっかシンガポールの会社が、えー、何割か買ったみたいなのはあったみたいなんですよね。な、うん何と言っても一応70ミリオンドルも集めちゃってますからね。うん
3: 、
0: あのケビンのままゲームキャラになってたらおかしいですね
2: 。いや、でもあのケビンがいないケビンはケビンで残さないと、ファンが離れるんじゃないですか。<笑>
0: ケビンがいてほしいと。っているの<笑>いや
2: 、いや自分、あのケビンがいなかったら、もうそれはピクセルモンじゃないと思いますけどね。<笑>そうかあの、はい。ピカチュウのいないポケモンみたいになっちゃう気がしますけど。逆に
1: あのクオリティだから話題になったってことです
2: もんね。<笑>はい。そ
1: うか。そうですねえ。意外と、意外とあれ
2: 、いいキャラだと思ってますけどね。
1: <笑>あのなんか、ちょっと炎上しているキャラみたいな感じになっちゃったってことですね。うん
2: はいまあ、ミームコインとかも全部そん,んな感じなんで、うん、なんかそこを大事にしてってほしいです
0: 。う
2: ん。はい、個人的にでした。はい、い
0: や確かに、あれがいなかったらがっかりしますよね
2: 。あれがなかったら多分我々も話題にしてないんで
0: 。確かに。ひどすぎることは話題の一つである。レゴみたいな感じでしたよね。ピクセルモンのケビン君。はいはい雨ですね、ケビン君は
3: 。
0: そう。というわけで、ピクセルモン、資金調達をしましたというニュースでした。で、えー、次、えー、イーサリアムの ETF が5月に認可されると、スタンダードチャータードバンクが予想しましたということで、イ、えー、ーサリアム、イーサーの ETF、えー、ブラックロックなんかも申請してるんですけれども、これ、一旦あのー。えー、検討中ととなっているとこれ、がが月にはは認可されれるのではないいいかという予想が出ていますこれイーサリアムの ETF 出ると、ETF、イーサリアム価値は上がるんでしょうかそれとも西村さんが前言いてたみたいに、えー、イーサリアムなんだか分かんないっていう感じで、うんえー、イーサリアムの ETF 買うぐらいだったらビットコインの ETF 買うよってなっちゃうのか、どうでしょうね
2: 。どうですかねそのま,あまず一つは、このビットコインの ETF 認可が下りたっていうことで、ビットコインだけじゃなくて、イーサリアムもちょっと上がってると思うんです
3: よ
2: ね。100% 連動はしてないと思うんですけど、ある程度上がったと思うんですよ。はい、だからそこに対して、イーサリアムに ETF が認可されるって言って、まあ、どれだけその差分埋まるかみたいなところあると思いますけど、でも、なんか話題にはなるから。なんかまたお祭りがあるのかなとは思ってますけどね、勝手に。うんうん、ただ、人材れおかどうか、かイース,、は
0: い、スタの、えっと、先物の,の ETF はもう出てるんですよね、確か
2: 。ああ、そうですよね、はいうん
0: 。でも全然価格は変わらなかったっていうのはあったんですけど、うんうん、これはあのスポットの ETF を出しますという話でした。で、えー、次。ちょっと面白い話なんですけど、えー、分散型のソーシャルネットワーク、まあ、Twitter ブロックチェーン版みたいなやつですね、のファーキャスターっていうのがあって、ここがですね、フレームズという機能を公開しました。でフレームズを使うと、えー、ポスト、Twitter、えー、のツイート風なんですけれども、えー、ポストにインタラクティブなアプリをエンベットできると。でファーキャスター内で、例えば e ーコマースができるようにすると、えー、いうようなことができます。えーえー、フレームズを発表してからファーキャスターの、えー、デイリーアクティブユーザーは1万人に増加しましたということでですね。ちょっとあの見てみたんですけど、えー、フレームズの、例えば使い方の一つとして、あの、ガールスカウトのクッキー売りますっていうのがあってですね。えー、その、その、えー、と、ファーキャスターの中で全部完結する e ーコマスになってるんですね。ただ買うのは、えー、暗号通貨でしか買えなくて、えーなんかコインベースのウォレットとつなぐとかですね、あのメタマスクとつなぐとか、まあ、そういう感じで決済をしなきゃいけないんですけれども、えー、そのファーキャスターの、えー、アプリを出ずにいろんなことがこのファーキャスター内でできるというのがフレームで、それが、えー、と最近はつは発表されましたというニュースですが、えー、ファーキャスター触ったことありますか
2: 私はまだないです。うん
0: 私、ダウンロードしてみあの、ウォレット、ウォレットじゃない、えっ、ー、と、クライアントがウォープキャストっていうのがあってですね、それをダウンロードすると、なんかまさに Twitter 風の画面になるんですけれども、まあ、X 風ですかね。で、を見ていくという感じなんですが、その中で、えー、クッキーという、えー、アカウント名、に行くとですね、そのさっきの、えー、クッキーが買えると、いうのが、ありました。はい
2: 。これはあれですね。うんうん、分散型ソーシャルネットワークディセントラライズドなのか、ディストリビューティとなんかわかんない、多分。デセントラライズドって言いたいと思うんですけど、の、ソーシャ S. N. S. って、あれはブルースカイっていうのがありましたよね
0: 。ああ、なんか、あの、ツイッターの彼がやってたやつですよね
2: 。あの、トリオ。青空に解き放つっていうのをブルースイですけど、うん、あれもなんかディセントラライズドって言っていて、うん、なんかブロックチェーン使うって言って発表してたんですけど、結局できたものは、えー、ブロックチェーン使ってなかったんですよ
0: 。あ、そうなんですか
2: 、はいで。これどうなんですかね、ファーキャスターは何でにどの部分う。
1: 今、E メール登録してくださいて、v e r i e メールっていう普通のなんか、うん、まれわ認証でせられてるんですけど、今ちょっとやってみてるんですけど
2: 。何が分散型なんだろう。何が分散型なんだろうは、ちょっと、まあ、私使ってないので何も言えないんですけど、はい、気になるところです。w、うんはい、ワープキャストですよね。
1: 多分、メッセージング自体で何も分散じゃないような感じがしますね。はい
2: まあ、でも、今、あのワープキャストをインストールするとですね、あのリカバリーフレーズをバックアップさせられるので、何かしらの秘密鍵みたいなものはあれなんじゃないでしょうか。
0: 一応なんか、オプティミズム上で動いてると
2: 。おじゃあ、ちゃんとブロックチェーン使ってるですね。オプティミズム。はいまあ、ガス代、心配ですけど、はい。そうなんです
0: ね。ねえ、ガス代、どうしてるんですかね、これ。この、パ、うん、ーキャスターが払ってるんですかね
2: 。まあ、でも、ユーザー数とそれなりのっていうのがあるから、いや、だかど,どうですかね。なんか、まあ全然想像でしか分かんないですけど、全部書きあのブロックチェーンに書き込むってことはしてない気がしますね
0: 。うん。あとなんか、ポストしてデリートできるんですよね、それを
3: 。おはい。え
0: っと、ポストがキャストっていう名前なんですけど、うんえー、デリートキャストっていうオプションがある
2: 。分散型だけど消せる
0: 。消せる。でもクライアント上から消えるだけってこともありますかね
2: それもありえますし、ネットワーク上から一応こう消してねっていうシグナルだけが送られて、全部の,このクライアントっていうか、ノードがちゃんと消せば消えるみたいな、IPFS みたいな感じなんです
0: ね。なるほど。なんかあの、Twitter とかも5年ぐらい前にこういうことできたんじゃないかっていう気がするんですけど、ツイッ
3: タ
0: ーこう、Twitter、のアプリを出ないまま、いろんなことが、e コマースとかで物を買ったりできて、はいはい、その、えー、なんかこう割り掛け分をツイッターが受け取るみたいなモデルって、うん、なんか、すごい前からできた気がするんですけど、難しいんですかね。いでき
2: るんじゃないですかね、そのメッセンジャーアプリとかそういうことやろうとしてましたし、やろうとしてるし、うん、あのなんだろう、WhatsApp とか、テレグラムとか。なんかメッセージで暗号とかを送れるようにみたいなことを言ってましたよね。うん、まあもしかしたらそのなんか、えアップルとかそ,のそっちの飛躍でそういうアプリが作れないだけかもしれないですけど。う
0: ん、でも、まあ,あと。<れ>はい、えー、っと、このファーキャスターのアプリは普通にあのアップストアからダウンロードできますよ
2: 。はいだから何か、ね、やろうと思えばできるはずなのにって感じですよね。ただ、うん、も
0: 、そうですね
1: 。プロファイル作成で失敗して断念しました。<笑><笑>入れても進めなくなっちゃうし
0: た。<笑>あら、止まっちゃったってことですか
1: いや、なんかコンティニューが押せなくて、いろいろ入れてるんです
0: けど。それ、たぶん、す、あ、で、のー、に使われているプロファイル名だったりしないですか
1: いやプロファイル名は OK だったんですけど、ああ What your name っていう。で、ログアウトしたらこうリカバリーフレーズを入れろって言われて、もうわかんないっていう。
0: <笑><笑>いきなり立ち止まっているわけですね
1: 。いきなりざ、うん、断念しましたけど。うん、ちょっと見てみたかったですけどね
0: 。まあ、見た目は、あの、Twitter そっくりです。X
1: そっくり。うんまあ、だから多分ちょっと全然使ってないんで何も言えないですけど、本人のアカウントにウォレットアドレスがあるから、なんかそれ使って変えるとかそういうことであって、なんか分散的に SNS やってるってことではないような気がしますけどね
0: 。まあでも、あのそのさっきの、えっ、ー、と、えー
3: 、<笑>フレーム
0: 、<笑>フレームっていうのは、なんか別に使う必要はないし、まだ私なんかスクロールしても、えー、スクロールした、あえて、例えばクッキーとか探さないと、フレームを使っている、えー、まあ、ポストが出てこないんですよね。だから、普通に、ただ単にメッセージ交換をしてる人たちも、たくさんいると
3: 。う
1: ん。うん。なんか、でも、そうだな。まあ、なんか、ブロックチェーン使ったメッセージプロトコルみたいな、何個か、ありま
2: したよねステータスとか有名なのだとありましたね。
1: ステータスとか最近どうなってるんですかみ、うんな使ってるのかいや、使ってないと思いますね。やっぱメッセン
2: ジャーはメッセンジャー、本気のメッセンジャー勢がやっぱ強いじゃないですか
3: 。
2: やっぱり本気のメッセンジャー勢が本気の送金機能とかウォレット機能をつけてこないと、まあ、なかなか難しいんじゃないですかね。うん
0: なんかツイッターフー風ものってたくさん出てきてますもんね
2: 。うん。まあでもみんなやっぱり立ち戻って X が好きになっちゃうんで
1: 。そうなんですよね。まあそこにコミュニティがありますからね。ステーんです起動した。うん,ね、うん
0: 。
1: またシードフレーズをステータスから求められてるんですけど、私
0: 。<笑>もうダメですよ
1: 。この世界が俺。たんな限り。これだって、そもそも信用できるか分かんないアプリにシードフレーズを入れないですよねっていうことですよね。なかなかね、ここ,がこ,こですね、すべては
3: 。うん。うん
0: 、でもそれ全部やると、パスワードの登録とかあったはずで。
2: 普通にメ。メールアドレスと電話番号までは、なんか、取られましたね
1: 。そうです、ね、なんでシードフレーズを求めないのか分かんないんだよね。うん、これ、ウォレット連携すればいいだけだと思うんだけどな
2: 。うん。まあ、独自に持ちたいんじゃないですか。持ちたいの
1: かな。うん、うん。どんどん、なんか、なんかちょっと皆さん、うん、そうだな。コンセプトに失敗してる気がする。ウォレットを入れ,入れるべきじゃないんでしょうね
3: 。うん。
1: まあ、メタマスク入れてくれっていうのもきついからってことなんでしょうかね
2: 。そうだと思いますよ。やっぱり1つのアプリで完結しないと、なかなかユーザーは離れてしまうのだと思います
1: そうですね、まあ。と言いながら、うちもあのオレット付きのブラウザー出しましたけど
2: あ。それはあれですよ、本気のブラウザー税が、あ,ううん、あのアプリを入れたんで、あーあとオーレットを入れたんで、正しい動きな気がしてます
3: <笑>
1: なるほどね。うん、まあでもそうね、あの非常に順調にユーザーさんが今増えてますね。おかげさまで。そうか。うん、そういうことですね
0: 。そういうことですね。でもちょ,ちょっと最近話題になった、えー、フ,ォーファーキャスターのこうフレームスの機能という話でした。で最後のニュース、うんえー、2023年のクリプトハックトータル 1.7 ビリオンドル、2 0千年2500億円ぐらい。で、えー、前年比 54% 減ということで、随分減って2500、億円ということになった模様です。なんか、毎年すごい額が盗まれてますよね
1: 。これ、でも誰が統計を取ってんのかなっていう
0: 。えっと、多分、あれですよ。えっ、ー、と、なんだっけ。ニュースになっ
1: てるだけですよね、ある意味。そうか、細かいのは、まあ、どうせ、誤差みたいなもんになってしまうから、大きいやつだけ追えばいいってことですかね
0: 。そう、そんな感じじゃないですかね、なんか。うん
1: 。なんか、うん、減ったっチェンナラ
0: シスとかが見てんじゃないですか
1: 。うん、すごいですよね。でも、数千億円ですもんね、積まれたものが。うん
0: 。ね、いや。ね
1: これがなくならないと、ちょっとやっぱ、この業界、マスアダプションしないでしょうね。うん、危険すぎる。危険すぎって、ね
2: 、なんだろう、例えば、まあ、最近、その ETF が認可されてっていうのをこう、ゴールド、金に当てはめた場合ですよ、はい、あのゴールドラッシュの時とかってあの、金を掘ったら運ばなきゃいけないじゃないですか、はいまあ。馬車とかで運んでたのか、鉄道で運んでたのか分かんないですけど。えあれめちゃめちゃ襲撃されて多分金盗まれてますよね多分そうですね、えっと、それはどうやってなくなっていったのかなっていうのをちょっと考えちゃいましたなるほどね。ね物理的な金を動かさないようにしたとか,かそれともすごい強固なセキュリティで運ぶようになったことですかね
1: せ、うん、リフを雇ったってことじゃないですか
2: まああの護送なんていうんですかなんとか戦団みたいなやつですかうん、すごく守りながら運ぶみたいな。今でも
1: 現金輸送車は襲われてますけどね
0: 。うん。今、金ってどこにあるんですかねいろんな国の倉庫に積まれているのだろうか。<ー><分>金本位制じゃないから全然金は持ってないのだろうか
3: 。ういう
2: かな銀でもなんか、スイスとかに行ったときに、ここの一帯はロスチャイルドの、あの、こっちだから、地下は全部金庫だみたいなこと言われたことありますけどね。<ー>だからあの、地下金庫とかにドンってあるのかもしれないですけど、た多分そんなに頻繁に動かさないんだよと思うんですよね。うん
3: 。
2: それやっぱり価値は、まあ ETF なりわかんないですけど、金の取引とかも全部デジタル上で行われるじゃないですか。はい、うん。で、そのデジタル上っていうのは全部セントラライズの仕組みで守られてるから、
3: う
0: ん
2: 、あの、大丈夫なんですかね。
0: なのでと今ビット
2: コインとか XRP とかわかんないですけどあのデジタル上でヒュンヒュントランザクションが飛んでるんですよね。うん、あれをもうちょっとなんかこうセキュアに、えっと
3: 、
2: ご相談みたいなやつを雇って<笑>送るようにならないと。解決しないような気がしてきて、うん、それがもしかしたら近藤さんの言ったら、も預けるっていう話なのかもしれないですけど
0: 。もしくは ETF 買えと。<笑>まあ、
2: ETF 買えなんですかね。<笑>はい、まあ、その、そうですよね。価値として保存したい人たちはそれでいいと思うんですけど
0: 。使いたい人はどうするのって話ですよねそ。そうです
2: よね。なんか USD、CUSD って払いたいみたいな人とか。まあ、でもそれはあれか。うん、あの、s u にお金3万円ぐらい入れといてもなくしますからね。ええー。うん、
1: なんかブロックチェーンのもうちょっと技術的な原点に戻った方がいい気がしますね。もうちょっとその仕組みから何か変えるのかどうかっていうところも含めて。はい
2: まあ、まあなんかそうですね、倉庫に入れとく、銀行に入れとく、スイカに入れとくみたいな、そのなんかやっぱ扱いが本当は、ね、全部価値ごとに変えるじゃないですか、リスクとともに。なんで暗号通貨もそういう感じでなんか分けないといけない気がするしますね。百十五億をですね、お財布に入れといたら、1億か、百五十億円をお財布に入れといたら、それは盗まれちゃいますよって話かもしれな
0: い。ううん。うん。あ、生物の暗号通貨を扱う人は、あのあののい自己責任ってことですかね。なるほ
1: どうでしょうね。あただっていう意味では、最近、あのオープンセブリンとかの
0: ,あの
1: 報道を見ると、はい、あのオーナーナ、まあ、コントラクトのオーナーシップを移転するときって、あのなんか日数設定ができるようになってるんですよ。あはい、だからあの3日間、まあ、移転しようとするとまずもう通知が飛んで、で必ず3日間経たないと通知できない移転できないんですね。うんうんでまあ、それは多分現実的な回だなと思いましたけどね。で、その間にだからキャンセルできるんですよ、元の人が
0: 。なるほど。うん
1: 、っていう感じのマンシゴレットを作ったらいいかなと思って、実際作ろうかなと思ってますけどね。うんあまあ、それはすごくいいと思いますね。
2: そ企業が送金したりするときに、銀行ってなんか結構な額送るときも、そんな感じになるじゃないですか。送金指示出して、やっぱりやめま
1: すっていう組み戻しがあの早ければできるみたいな。個人の資産なんてそんなね100億あっていきなり100億動かさないですから、うんうん、まあもう1億円以上動く時っていうのは別に1ヶ月後でもいいんじゃないかなって気がしますよね。
2: あとなんか限度額設定ができたりとかいろいろ今のそのそうそう既存の既存の金融システムにあって、えーうん、暗号資産システムにないものをどん,どんどんどんどん取り入れるっていうことかもしれないですね。
1: 今作ってる政府はそういう送金限度額設定できるように実は作ってはいるんですよ。うん、1>, 1日あたりの送金上限額みたいのは作ってますね。まあ、でもあんまり複雑にすると、最近イーサリアもリあの容量制限があるから、で<笑>プログラムのですね
2: まあそこはなんかモジュールに分けるなどなどしてそう,そう,うまくできそうな気がします。う
1: んまあ、だからそういういそういうことなのかなっていう気がしますね、一旦は
2: 。多少マシンする。うん、なんかま、まだあまりにもあの未成熟すぎて、フール類も足りてないし、やっと ETF ができたとこなんで
0: 。そうですね。はい、はい。というわけで、最近のニュース、こんなところがありました。という感じでした。なんか他に最近のニュースありますか近藤さんなんかまたどっかでカンファレンスかなんか出るんですよね
1: 。カンファレンスああ、カンファレンスそうですね、いっぱいもう今年もはあるので、3月、うん、ベトナムになんか行こうと思ってますけど、西村さん、ベトナムのカンファレンスとか行ったりします
2: えっと、4月にドバイは行こうとしてますけど、ちょっとベトナムはノーチェックでした。
1: あと、ねまあ、4月のドバイ、特に2049ですが、ね、これは行こうと思ってます。うん、初,初ドバイですけど
0: 。ドバイって普通の値段のホテルってあるんですか
1: 全然わかんないですけど、あ,あるんじゃない普通が何かにできますけどね。む
0: っちゃ高そうな気がするんですけど、そういうわけで,は
1: ないのかうですよね。だから今からむ
2: っちゃ高いのと、イベントとかあると、それにあの合わせて高騰するので。
1: うん、そういえば、はい、この間シンガポールもそうでした。これやばいじゃん。はい、今日も抑えないとダメぐらいです、ね、もう2か月前だ。うん、ただでサイドバイ高、うん、そうですもんね。そうですね。シンガポールなんか F1 と重なってたからとてつもない値段でしたよ、テルが。うん、もうしょうもないしょぼいホテルが1泊5万ぐらいでしたね、たい。うん。い
0: や、じゃ早く予約してみてください。
1: ちかさんもドバイ来たらどうですか
0: 。<笑>ドバイ<笑>考えときます。<笑>ではそんなところで今日は終わりにしたいかと思います。はい、えっともありがとうございました、はい
1: 。どうもありがとうございました。いします。